0: Wie schon angekündigt, heute haben wir den zweiten Teil, unserer Beitragsreihe Stadt als Möglichkeitsraum. Kurz zur Erinnerung, vor zwei Wochen an dieser Stelle hat Detlef Gerlach uns eine Einführung in die Materie gegeben, bei besonderer Berücksichtigung einer Analyse von dem Soziologen erik Ohlenreit. Und die Struktur, die wir uns ausgedacht haben für den weiteren Ablauf ist, wir sprechen, beziehungsweise Detlef spricht, über das dreijährige Leuphana-Projekt zu dem Thema Stadt als Möglichkeitsraum. Da sind mehrere interessante Projekte im Raum Hannover untersucht worden, exemplarisch. Im darauf folgenden Teil werden wir dann ja also über die Dauermisere des e IME-Zentrums sprechen und versuchen herauszufinden, zu isolieren, genau was schiefgelaufen ist und zu gucken, welche Zukunftsperspektiven sich uns da vielleicht als Stadt Hannover noch anbieten. Im vierten und letzten Teil wird Detlef wiederum einige besonders interessante Leuchtturmprojekte vorstellen, die es hier in Hannover gibt und uns erzählen, was das denn ja für Zukunftsperspektiven anbietet. Und somit übergebe ich denn ja ohne weitere Präliminarien das Wort an Detlef Gerlach.
1: Ja, hi folks. Äh, grüß euch. Ich freue mich wieder hier zu sein und äh, diese Arbeit fortzuführen, diese Serie weiter zu bedienen. Statt als Möglichkeitsraum steht auf dieser Einladung Ist Hannover ein Platz für reale Utopien? Das war die Fragestellung die sich die Leuphana-Universität als Forschungsprojekt vorgenommen hatte. Und äh, die Veranstaltung, auf der die Ergebnisse präsentiert worden sind, war am 21. April 2018, 14 bis 18 Uhr, also schlappe vier Stunden. Und aus diesem Rahmen, Zeitrahmen, will ich heute äh, einen kleinen Eindruck dazu geben, was äh, schwerpunktmäßig Volker Kirchberg vorgetragen hat. Ihm war es wichtig, dass der Kontext, äh, in der theoretische Kontext, den ähm, das Forschungsprojekt benutzt hat, auch für die Gäste, für das Publikum in diesem Fall des Workshops mh, zugänglich wird und da werde ich jetzt mal so ein wenig drauf eingehen und das vortragen. Volker Kirchberg hat als erstes die Projektleiter auch noch mal vorgestellt und damit, damit charakterisiert, wie die Leuphana Universität interdisziplinär an die Sache herangegangen ist. Das heißt, Volker Kirchberg selbst ist ja... Soziologe und künstlerische Soziolo Professor für Soziologie der Künste und Kulturorganisationen. Ergänzend waren tätig Sascha Kagan als Kunstsoziologe, Dr. Sascha Kagan. Darüber hinaus war aus dem Wirtschaftswissenschaftlichen Bereich Frau Professor Ulrike Weizenfeld. Ulrike, wenn das richtig ist, bin ich nicht ganz sicher. Aber äh, ergänzend noch war aus Bildungswissenschaften äh, Frau oder Herr Professor Stoltenberg. Also diese vier haben schwerpunktmäßig die. Projektleitung gemacht. Hervorzuheben ist an der Stelle die Arbeit von Sascha Kagan, der zusätzlich oder auch aus seiner Profession heraus eben einen Film gemacht hat über die Projekte, die die Leuphana-Gruppe ausgewählt hatte und unter dem Arbeitstitel Han Other", also das andere Hannover. Ich habe da im, im ersten Beitrag das auch schon zur Erwähnung gebracht zunächst sind vielleicht die acht Projekte die ausgewählt wurden nochmal zu nennen und zwar ist es das Platzprojekt die VEN, also eine Weltinitiative als zweites die internationalen Stadtteilgärten Hannover als drittes die Woge, Nordstadt als viertes, als Wohnungsgenossenschaft fünftens das Historische Museum Hannover und sechstens das Staatstheater Hannover. Äh, siebtens äh, die Zukunftswerkstatt Ime-Zentrum. Mm, jetzt fehlt mir irgendwie das achte. Oder habe ich mich verzählt? Okay. Ach so, ja, nee, das Achte, das ist ja auch. Hier ist es. Das ist mein Hannover 2030. Das wurde auch als ähm, innovatives äh, Projekt äh, vorgestellt und äh, aufgenommen und ich hatte auch die Freude da mit unterwegs zu sein wo ich sagen kann dass es schon eine sehr spannende Initiative war seitens der äh, städtischen Politik, das kann man durchaus so sehen und darum denke ich mir ist es auch in Ordnung das hier mit aufzunehmen gleichwohl hat es verschiedentlich äh, im Anschluss an die Veranstaltung auch Kritik und kritische Reflexion gegeben, die gesagt haben, warum nun gerade diese acht, es gibt ja noch mindestens 80 andere, aber äh, sicher muss man dann irgendwie von der Manpower her auch irgendwann Auswahl treffen und sagen, okay, das soll es sein. Warum jetzt beispielsweise unter diesen mh, Möglichkeiten und realen Utopien, unter welchem Arbeitstitel das hier unterwegs ist, warum dann eben drei Projekte von der Stadt dabei sind. Das würde ich sagen, hat Volker Kirchberg ganz gut eingetragen hier, indem er nämlich gesagt hat, dass eben diese ganze Forschungsarbeit im Rahmen eines Programms des Ministeriums für Wissenschaft und Nachhaltigkeit, also eines, im Rahmen eines Programms vom Ministerium, für Wissenschaft äh, unterwegs war und gefördert worden ist und äh, Wissenschaft und unter diesem Arbeitsaspekt äh, Wissenschaft für nachhaltige Entwicklung und das war also auch man hat sich wie, wie, wie Volker Kirchberg sagte so gesehen vor den Karren der Nachhaltigkeit sperren las äh, spannen lassen und das normativ äh, akzeptiert und in diesem Zusammenhang eben das Motiv der Nachhaltigkeit integriert und integrativ mit dem Motiv der Soziokultur bearbeitet im Spannungsfeld von Diskursen zur Stadtentwicklung. Das heißt, das Projekt wurde eben einerseits vom Ministerium, andererseits von der Volksbankstiftung gefördert. Diese Präsentation war aus der äh, vom Ansatz der Läuferaner Universität mh, sowas wie eine Farewell-Tour. Das heißt, man war unterwegs, jetzt äh, diese Ergebnisse vorzutragen. Da war dieser Termin einer am Samstag. Äh, am Montag war ein weiterer Termin, den erwähne ich jetzt, weil er genau hier vor Ort war, nämlich auch in der Faust. Und dann ging es halt um die besondere Fragestellung und Art und Weise, wie Menschen, also quasi graswurzelmäßig von unten, sich dieses Faustprojekt erobert und erarbeitet haben. Und die, die, die thematische Bearbeitung war jetzt eben, den Kontext herzustellen wie nachhaltige Entwicklung in gewisser Hinsicht von unten passiert, ergänzt und auch auf der Linie von einem Projekt, was ich jetzt persönlich nicht so kenne, nämlich Linden-Fiktion Linden 2050. Erwähnenswert ist, erwähnt hat Volker Kirchbech an dieser Stelle und das ist als generelle Information auch hilfreich, dass es voraussichtlich im Herbst-Winter, voraussichtlich mehr Winter, dann äh, dieses ganze Forschungsprojekt eben auch als Buch äh, geben wird, äh, wo dann die Läuferner Herausgeber sind. Plus irgendwann eine, eine Buchlaunchparty. Soweit äh, äh, ein kleiner äh, Einstieg in in, in, die, in diese. Präsentation des Möglichkeitsraums. Der Workshop selbst war einerseits eben der, der theoretische Exkurs von Kirchberg. Dem folgten dann äh, äh, drei Gruppen, die sich nochmal ganz speziell Gedanken gemacht haben über die hannoverschen Möglichkeiten und äh, die, an denen habe ich aber nicht teilgenommen. Von hier aus will ich jetzt den Faden aufnehmen, den Volker äh, Kirchberg hier äh, vorgetragen hat, in Sachen äh, Utopie äh, im Kontext von der Stadt als Möglichkeitsraum. Er, er hat da ganz äh, äh, basismäßig, kann man, kann man sagen, angefangen, in dem er exemplarisch ausgewählt hatte, einmal den Thomas Moros, 1560, also 16. Jahrhundert, der in gewisser Hinsicht der Stichwortgeber für Utopie überhaupt ist, in der ein, na, man könnte sagen, also nicht man könnte sagen, sondern Volker Kirchberg sagt es so, dass dieses politische System, was als ideales System Thomas Moros entwickelt hat, aus, aus der, vom Ansatz her eher satirisch war, um eben eine bessere Welt zu skizzieren. Man muss da ja die Verhältnisse der Spätrenaissance in den Blick nehmen, um das dann zu verstehen. Also es wird eine gewisse Polemik auch gewesen sein zu den Verhältnissen, die dort geherrscht haben, Volker Kirchberg interpretiert dann Thomas Moses als eine Art Kommunismus, der eine ideale ein ideales Kloster entwirft, wo eben religiöse Toleranz herrscht, was in dem Kontext ja sehr wichtig ist und die Idee eben der Utopie gleichwohl verbunden ist mit einer Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Und darin sieht äh, Kirchberg halt die, den Spannungsbogen auch äh, zur Gegenwart. Das heißt, Utopien werden in der Regel entworfen oder auch graswurzelmäßig entwickelt als in, in Kritik und in Abgrenzung oder auch als Alternative zur, äh, zur Jetztzeit, zu den gegenwärtigen Verhältnissen. Mh, als weiteren exemplarischen ähm, Autor äh, führt äh, Kirchberg dann äh, Ernst Bloch an, mit dem Prinzip Hoffnung, was ja äh, gerade für die Alternativen der 68er auch ein, ein Meilenstein gewesen ist, gleichwohl hat kaum jemand mich eingeschlossen, die 1500 Seiten durchgelesen. Ähm, äh, aber äh, Volker Kirchberg, fasst das nochmal auf so eine nette Weise zusammen, dass er sagt, der Ausgangspunkt der, des utopopischen Ansatzes von äh, Bloch ist eben das Leiden der Menschheit an Ausbeutung, Entfremdung, Entwurzelung und Einsamkeit. Also zudem sieht er Utopie als eine objektive, realisierbare Möglichkeit und eben nicht äh, als eine Satire oder Comedy, sondern eben äh, als äh, Möglichkeitsraum äh, und die Zielvorstellungen, die sollten eben zu anderem Handeln führen in, in der Perspektive einer Besserung der Gesellschaft oder einer besseren Gesellschaft, einer besseren Welt äh, schlechthin. Da hat er dann noch so ein, ein schönes Zitat äh, ausgesucht, was ich jetzt nur sinngemäß ungefähr wiedergeben möchte, weil es auch wirklich sehr schön ist, hat der Mensch das Sein ohne Entäußerung und Entfremdung in realen Demokratien begründet. Also wenn es denn so möglich geworden ist, so entsteht in der Welt etwas, das allen in der Kindheit, das allen in die Kindheit schallt und wo noch niemand war und dieses, dieses Motiv, das äh, identifiziert dann Bloch mit dem Motiv der Heimat was ja auch ein, ein ganz brandheißer Begriff hier wieder in den aktuellen politischen Verhältnissen geworden ist mit seinen schönen und seinen Schattenseiten Heimat als utopisch optimale Gesellschaft, das ist also so ein, so ein Blochmotiv. Von da geht äh, äh, Kirchberg dann über zu seinem Favoriten, der mittlerweile auch mein Favorit geworden ist, das heißt zu äh, Eric Odwin Wright, äh, dem Soziologen, der 2010 in Amerika dieses Envisioning Real Utopias äh, herausgebracht hat, äh, und das jetzt eben 2017 von Sokamp übersetzt worden ist als reale äh, Utopie, Wege aus der kapitalistischen Gesellschaft. Kirchberg gibt, hier, Kirchberg gibt hier jetzt eine schöne, ein paar schöne Essentials, sage ich mal, die bei Wright zu finden sind. Und zwar einmal sind es die drei Punkte, die Kritik der Jetztzeit, also die Herangehensweise von Wright an die Entwicklung seiner Transformationstheorie, könnte man sagen. Erstens also die Kritik der Jetztzeit an der Jetztzeit. Zweitens Entwicklung, wie Utopien aussehen könnten. Und drittens eben ähm, Utopie in einer Ableitung von Kritik an der Gesellschaft, an der Jetztzeit. Ich möchte hier mal an der Stelle kurz erwähnen, es kann sein, dass wir hier zwischendrin aus der Vorstellung dieses Materials herausgerissen werden, dann führen wir das, dann führen wir das locker, wie Chris das ja auch gesagt hat, also in einer, losen Sammlung diese, diese Beiträge weiter. Also es wird euch nicht entgehen, im Gegenteil, also ich finde es ist eine ganz hervorragende Arbeit, wenn ich das an der Stelle eintragen darf, eine ganz hervorragende Forschungsarbeit, die die Kollegen da geleistet haben über drei Jahre, sowohl systematisch wie auch prospektiv und projektiv, also Exzellent. Und von diesem Ansatz her ist es in doppelter und mehrfacher Hinsicht wert, bearbeitet zu werden, nämlich einmal lokal, in der lokalen Perspektive, darüber hinaus eben auch für Attack wieder, was hier der, das Spielfeld ist und, dem, und das, dem Kontext von der solidarischen Ökonomie erweitert, was selbst von, von Wright auch erweitert und ergänzt wird, nämlich mit dem Themenfeld des bedingungslosen Grundeinkommens, was ich schon in dem letzten Beitrag auch zur Erwähnung gebracht habe. Also diese Kombination, die ist, finde ich, auch für Tag sehr interessant, aufgegriffen zu werden. Dieser Ansatzpunkt von, von äh, Wright äh, ist, äh, sagen wir mal, auch auf der, auf der Drehscheibe dann von 2008, vom Finanzcrash, äh, zu sehen, der äh, dann nicht dazu geführt hat, wie man hätte sich denken können, dass die gesellschaftliche Transformation massiv in Gang kommt, sondern es ist eher das Gegenteil äh, der Fall gewesen. Das heißt, diese Krise hat das Kapital noch stärker gemacht. Mm, Wright hat äh, zusammengearbeitet mit äh, Borroway und die, die beiden haben dann eben zusammen äh, äh, und nebeneinander entwickelt Entwürfe äh, für äh, reale Utopien beziehungsweise der Borrowway hat das äh, etwas äh, anders strukturiert und Wright hat das eben systematisch äh, bearbeitet. Ich bekomme jetzt hier ein Zeichen, dass ich eigentlich mit, diesem, mit dem systematischen Arbeiten, muss ich jetzt äh, aufhören, werde dieses systematische Arbeit äh, im Ansatz dann einfach nächstes Mal Weiterführen wollen. So verbleiben wir, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ciao, bis zum nächsten Mal.